0: cuando llegues al punto de querer renunciar y continúes, será cuando comiences a acercarte a tu objetivo. Anónimo. Don't Buenos días a todo el mundo, feliz viernes, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 29 de marzo de 2019, último viernes de mes y vamos por el programa número 485 y ya nos hemos cargado otro mes, no me lo puedo creer, no termino de ponerme al día con las revistas. Qué puñetero desastre que soy. Perdonarme por amor de Dios, pero, pero bueno, eh, esta semana ya que viene os llega la revista y espero que en otras dos o tres os llegue la otra y en otras dos o tres la otra y me ponga al día por amor de Dios. Qué desastre soy. Bueno, el programa de hoy se lo voy a dedicar a todos esos fans del cine de artes marciales de serie B, porque me encantan los frikis y si no es ser friki ya de por sí ser fan del cine de artes marciales que suele ser de serie B. Ser fan de una serie B, de un género de cine de serie B, es ya como el colmo de los colmos. Así que el programa de hoy va por Chuck Norris y los ninjas de colores. Y bueno, por ahí van los tiros de lo que va el programa de hoy, pero no exactamente de, de esto. Va, va a ir de serie B, de cine marcial de serie B, de los años 90. Pero antes, como siempre, te recuerdo que te puedes suscribir por tan solo 10 euros al mes a Dragon.es y disfrutar de todos los contenidos exclusivos de la comunidad Dragon. Ya sabes, la comunidad privada donde hemos implementado el chat exclusivo de Telegram al cual puedes acceder desde la web o desde Telegram. Nuestra nueva red social que acaba de nacer en dragon.es barra fightbook de luchar ebook b u calequilo el buscador de usuarios eh, donde puedes encontrar a todos los miembros de la comunidad round que vivan cerca de ti para que puedas quedar con ellos y puedas practicar si no tenéis gimnasio y además de todos los cursos eh, bueno que ya sabéis que hay más de 50 cursos con más de 600 videotutoriales seguimiento de profesores teoría etcétera y por supuesto nuestra revista en digital en la plataforma y en papel enviada a tu casa y ya llevamos 50, bueno 51 ya eh, Aunque la 51 todavía no está, no está puesta online pero, pero supongo que la semana que viene ya estará Y bueno, eh, en este mes de abril se acercan sorpresas Para los miembros de la comunidad Dragon Vamos a comenzar ya con los directos Esta semana pasada eh, tuvimos la, la entrevista con Clash de MuayTaiPro.info que bueno ya aprovechamos y estuvimos haciendo una pruebita para hacer un directo en vía facebook eh, también eh, a primeros de, de, del mes pasado probamos también hacer otro directo en youtube y bueno la cosa, la cosa funciona así que bueno se acercan nuevos, nuevos formatos por un lado vamos a empezar con clases eh, cortitas de 5 o 10 minutos eh, pequeñas sesiones de entrenamiento en directo, ya os iré informando de los horarios y os iré informando a los miembros de la comunidad del temario, etcétera, para que, bueno, pues eh, quedemos a una hora en la red, pero por supuesto, claro, van a ser clases cortitas, pero yo necesitaré que ya hayáis calentado eh, previamente para lo que vamos a hacer, entonces, bueno vía vía mail eh, o si no, vía nuestro grupo de Telegram, pues ya quedaremos a una hora y, con, y listos para hacer determinadas cosas en concreto ya, ya os iré informando y luego por otro lado eh, voy, <coughs> Ay, perdonadme Voy a arrancar ya con un formato nuevo que espero que sea que sea bastante divertido. Lo haré, Trataré de hacerlo una vez a la semana, por lo menos un, un programa, no sé si lo haré en directo o lo haré editado. Ya veremos a ver si soy capaz de hacerlo en directo, pues trataré de hacerlo en directo. Va a ser una especie de, de Late Show eh, de, de 25 minutos, media horita... Eh, bueno, pues hablando de, del mundo de la actualidad, de las artes marciales, comentando vídeos de, de YouTube, no, estos típicos de, de, de comedia o de cine o, o entrevistando a gente o, o hablando de algunos youtubers o de, de alguna situación que, que se haya dado en la actualidad de la MMA. Bueno, cada programa será será de una temática diferente o tendrá dos o tres secciones iremos viendo si si traemos algún invitado y demás y bueno eh, de momento estoy preparándolo porque pues eso pues me gustaría hacerlo chulo y, y como me gustaría hacer como, como me gusta hacer las cosas bien pues no quiero no quiero precipitarme pero lo que no quiero es que me pase lo que llaman parálisis por análisis no que lo quiero hacer también también que no arranque nunca no entonces posiblemente arranquemos como se pueda y, y vayamos mejorándolo programa tras programa y bueno pues igual que el podcast ha ido, ha ido tomando forma a lo largo de estos casi 500 programas, eh, tal como lo hacemos ahora no tienen nada que ver con, con el programa número uno bueno con los 12 primeros programas que bueno que fui experimentando, fui cogiéndole el truco etcétera y bueno pues pues eso os cuento y antes de arrancar con el contenido de hoy eh, pues eh, recordaros que eh, hoy a las 10 y 10 de la mañana en la Comunidad dragón tenemos ya la séptima lección del curso de Extreme Camas de la pequeña campeona Susi Naranjo, que ya sabéis, los miembros de la Comunidad dragón que os habéis apuntado al grupo privado de Telegram, que la tenéis por ahí para preguntarle a lo que queráis. Os recuerdo, los que estáis en nuestro grupo, en nuestro WhatsApp privado, que tenemos eh, un grupo de WhatsApp privado, os recuerdo que el WhatsApp se va a cerrar este mes de abril y vamos a mudarnos todos ya al grupo de Telegram, ¿vale? Y bueno, ahora sí, una vez hecha la introducción que hace Económicamente Sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. La aparición de Jean-Claude Van Damme a finales de los 80 volvió a poner en primera plana al cine marcial, que tuvo además a Steven Seagal dando sus primeros pasos y uniéndose al belga en los esfuerzos por devolver el prestigio a este tipo de cine. Estas irrupciones provocaron la aparición de numerosos artistas marciales en la serie B, producciones de presupuestos medios y bajos destinados al consumo rápido para todos los fans que esperaban nuevas aportaciones. De esta manera, junto al cine de Kung Fu, en el cierto declive ya de los videoclubs aparecían nombres como los de Jeff Wincott Gary Daniels, Oliver Granner Kate Cook, Richard Norton, Matthias Hush, Don de Dragon Wilson o Daniel Bernhardt, junto a otros más conocidos como por ejemplo Cynthia Rockrock por sus apariciones en Hong Kong incluso Marda Cascos fue una de las estrellas que surgieron en esta época siendo el único que ha mantenido cierto estatus en el nuevo siglo pero la verdad es que sin el reconocimiento a la altura de Van Damme Carreras que empezaron bien, pero que poco a poco se han ido desinflando, pero consiguiendo eh, el pasar a formar parte de una época casi dorada del cine marcial. Uno de los títulos emblemáticos de esta década fue sin duda China O'Brien de 1990, con su secuela Ese mismo año, y ambas dirigidas por Robert Close, el mismo de Operación Dragón, rodada en 1973 con Bruce Lee pero además fue la película que nos presentaba a tres artistas marciales como son Richard Norton, Cynthia Rothrock y Keith Cook. Norton llevaba apareciendo como secundario en diversos títulos de acción como Duelo Final de 1980 o Marcado para morir del 82 de Chuck Norris, Jim Kata del 85 o en películas de Hong Kong como El regreso de los supercamorristas también del 85 o El tren de los millonarios del 86 o El cristal mágico también del 86, entre otras. En las dos últimas ya había coincidido con Rodrock, Rock, experta en diversos estilos de Kung Fu y que llevaba a su vez cierto tiempo dando saltos por Hong Kong. De todas formas, hay que recordar que a pesar de ser norteamericana es una producción de la Golden Harvest, la productora que encumbró a Bruce Lee y que había trabajado con algunos de los actores de la excolonia británica. El tercer actor es Keith Cook, con dos apariciones anteriores nada trascendentales para su carrera. Este intento de Raymond Cho manda más de la Golden Harvest por abrirse un hueco en Hollywood, hizo que se empalmasen los rodajes de las dos entregas sobre las desventuras de un policía. Rodrock, que al matar por accidente a un crío, volverá a su pueblo para enfrentarse a quien gobierna convirtiéndose en la sheriff, ayudada por un viejo amigo, Norton, y un indio, Manco Cook, aunque el motivo de que su personaje sea Manco se debió a un accidente previo al rodaje, rompiéndose una mano y obligando a modificar su personaje. Las coreografías mezclan técnicas de luxaciones con las habituales en los actores Uniendo conceptos del cine de Hong Kong con el norteamericano Incluyendo acelerar un poquito las escenas de lucha Como siempre, la dirección de Close no es demasiado brillante Dejando a los tres protagonistas ser el centro de atención Ya que al fin y al cabo, el interés era aportar nuevas estrellas marciales Y los tres lo eran, aunque en el caso de Cook no fue tan bien como se esperaba Cynthia Rock, de la cual ya hablamos en un podcast eh, hace bastante poquito, nació el 8 de marzo del 57 en Estados Unidos. Como os comenté, es experta en Gusú y en otros estilos de Kung Fu como Garra del Tigre, Shaolin del Norte o Pai Luntao, Tao, Tansudo, Taekwondo y Karate, comenzando su entrenamiento a los 13 años, demostrando sus excepcionales habilidades para la lucha, comenzando a competir y ganando numerosos campeonatos en Estados Unidos. Eh, y bueno, ya os conté que su primer contacto con el cine fue en, en un anuncio de la cadena Kentucky Fried Chicken, donde aparecía junto a otros deportistas de éxito. Algo que su, bueno su junto a su currículum marcial hizo que llamase la atención de la productora hongkonesa D B Films, que buscaba caras occidentales para sus producciones. Esto hizo que en 1985 coprotagonizase junto a otra debutante, Michelle Yeoh, la película de Yes, Madame todo un clásico ochentero del mejor cine de acción hongkones repleto de kung fu, tiroteos y stunt imposibles y muy dolorosos a esta le siguió el tren de los millonarios de Sammo Hung el cristal mágico como os decía antes con Andy Lau al borde de la ley con Yuen Biao que es una de las mejores películas de ambos en Hong Kong y otras películas menores que la tuvieron bastante ocupada entre el 85 y el 90 con un total de 12 películas aunque participó en algunas películas a partir de los 90 de producción asiática como las indonesias Angel of Fury o Lady Dragon, ambas del 92, Road Rock se centró en películas norteamericanas como Ley Marcial del 90 junto a Chad McQueen, hijo del mítico Steve McQueen, o David Carradine o su secuela del 91 donde aparecía Jeff Wincott debutando como estrella marcial. Pero bueno, ya hablaremos de Wincott. Antes eh, sigamos recordando un poquito la trayectoria de Rod Rock que comienza a tener altibajos apareciendo en comedias familiares de ladrones, consecuencias donde luce su técnica marcial, en, en películas para televisión de escasa calidad y alguna película de género más recomendable como Las garras del tigre del 91 o la secuela del 96, Tiger Close 2. El resto de películas eh, la tienen a ella realmente como mayor reclamo pero perdiendo bastante calidad al margen de no buscar proyectos de forma continua apareciendo incluso como estrella invitada en películas corales el éxito de la peli de, de Martial Arts Kid de 2015 un drama anti-bullying con Don Wilson la ha devuelto a la primera plana además de sus participaciones en, en la de Showdown in Manila de 2016 de Marda Cascos o Death Fighter de 2017 con Wilson de nuevo Matt Mullins y el fallecido Joe Lewis antes conocida como White Tiger sus colaboraciones con Richard Norton les convirtieron en un equipo que al ver sus nombres en los créditos nos aseguraba una hora y media de buena acción con la patada especial de Rothrock Rock, esa patada escorpión o el maravilloso uso de los bastones largos o espadas y ya no hablamos más de de Cynthia y vamos a pasar a su compañero a Richard Norton Richard Norton nació el 6 de enero del 50 en Australia y comenzó su pasión por las artes marciales desde bien pequeñito, empezando con el judo, pero sin convencerle del todo. Así que luego se pasó al karate, que le llevó a conseguir con 17 años el cinturón negro primer dan de goju Kai, consiguiendo posteriormente grados en Aikido, Thai Boxing, Chungkuk Do, ya sabéis el estilo de Chuck Norris, o Jiu-Jitsu brasileño bajo la tutela de la familia Machado, como, como Chuck Norris también. Aunque fundó su propio estilo el Zendo Kai, junto a su amigo Bob Jones. Su carrera laboral comenzó a la misma edad que su primer cinturón negro, ejerciendo de seguridad en discotecas y pasando a ser guardaespaldas de gente de la talla de los Rolling Stone, ABBA, John Belushi o el mismísimo David Bowie. Incluso se le puede ver en un documental sobre ABBA, ABBA de Movie, del 77, fijaros el año en que yo nací, como guardaespaldas y entrenador de fines del grupo. El tiempo que estuvo entrenando con Norris hizo que debutase en el mundo del cine en los 80. De hecho, en 1980, en la película Duelo Final, la peripecia ninja del legendario actor, Norton interpretó a dos personajes, para, para comenzar, a uno de los mercenarios del campo de entrenamiento ninja de los villanos y a Kyo, la mano derecha del malo de la película, además de ser uno de los especialistas la pelea entre Kyo y el personaje de Norris llamó mucho la atención de los medios especializados, colocándola en el número 13 de 25 de las mejores peleas de artes marciales de todos los tiempos por la revista Fighting Stars Magazine. Al año siguiente, fue uno de los protagonistas de Los Cinco Invencibles, con Joe Louis y Benny Urquídez a su lado, y dirigidos por Robert Close en un intento de copiar descaradamente Operación Dragón. Durante la primera mitad de los 80, su carrera se completó participando como secundario en películas de Chuck Norris o en otras producciones de serie B, tanto de actor como especialista o coreógrafo de lucha. Golpe por golpe, del 81, Marcado para morir, del 82, Jin Kata del 85, e incluso en El guerrero americano, también del 85, dejando la segunda mitad para su incursión en el cine de Hong Kong, comenzando en El regreso de los supercarmorristas, de 1985, donde peleaba contra Samo Hung. Otros títulos de su carrera hongonesa son el tren de los millonarios del 86 o el cristal mágico del 86 aprovechando para aparecer en producciones de otros países asiáticos como la coproducción con filipinas cazadores del futuro del 86 equalizer 2000 del 87 o Misión terminate del 87 y como Cynthia Rothrock. rock volvió a los Estados Unidos para comenzar una carrera en el cine de serie B, coincidiendo con la norteamericana en varias películas, pero sin olvidar sus propios proyectos, así como posteriores apariciones en pelis de Jackie Chan como City Hunter del 93 o Super Chef del 97. Al margen de su trabajo como actor, también ha continuado como coordinador de especialistas y coreógrafo de lucha tanto de serie B como en superproducciones. En Walker Texas Ranger, del 93, Rage, Furia, del 94, La Isla de los Condenados, de 2007, la versión de 2011 de, de La Vispun Verde, de Green Hornet, The Amazing Spider-Man, de 2012, Spartacus, Sangre y Arena, de 2013, menudo pedazo de serie, Mad Max, Furia en la Carretera, de 2016, La de Escuadrón Suicida, también, del, 10, del 2016, o Ghost in the Cell, del 2017, donde se encargó de entrenar a Scarlett Johansson. ¡Puf! Y es nada. Sus últimos trabajos incluyen X-Men, Dark Phoenix, eh, que está a puntito de estrenarse, y el anunciado proyecto Final Objective, que protagonizará, dirigirá y coescribirá para el año que viene. Un artista marcial que ha aparecido en numerosas portadas de prestigiosas revistas de artes marciales y al que debemos agradecer tanto sus apariciones delante de las cámaras como su excelente trabajo detrás, que le ha conseguido premios como el Screen Actors Guild. Award de 2016 por su trabajo y el de los especialistas en Mad Max Furia en la carretera. Actualmente alterna sus trabajos como coordinador con los seminarios y clases de artes marciales por todo el mundo con su team Norton. Y ahora vamos a hablar del tercero en discordia Kate Cook. Ya que hemos hablado de Chino Bryan es necesario mencionar este otro nombre que tuvo su momento en esta época, pero que no se ha prodigado lo que nos hubiese gustado en el cine. Me refiero, por supuesto, a Keith Hirabayashi Cook. Nacido el 17 de septiembre del 59 en Seattle. De padre japonés, pero nacido en Estados Unidos y madre norteamericana, pero de ascendencia escocesa, alemana e inglesa. Comenzó a practicar wusu a los 12 años con el maestro Roger Tung, del que también aprendió Shaolin del Norte, taekwondo y algo de tai chi, aunque este último no le convencía demasiado. Empezó a competir en el 73... Aunque anteriormente también había participado en competiciones infantiles, pero eh, el mismo Q separa ambos tipos de competición. O sea, lo infantil lo deja como infantil y, y, bueno, pues a partir del 73 empieza a competir seriamente. Y estuvo activo hasta el 88. El amor por las artes marciales le surgió, como a tantos, por la influencia de Bruce Lee, por lo que también estudió arte dramático. Durante sus años de competición apareció en numerosas revistas de artes marciales como Inside Kung Fu o Black Belt, lo cual le vino muy bien, ya que gracias a eso y su amistad con Ernie Reyes Jr. consiguió que se fijasen en él para comenzar a rodar anuncios y aparecer en algunas películas menores, como Picasso Trigger, del 88. Pero Fred Weintraub, productor de Operación Dragón, quiso que fuese uno de los protagonistas de China O'Brien en 1990, junto a Rock Rock y Norton, siendo su presentación formal y producida por la mismísima Golden Harvest, como os decía antes la productora hongkonesa que tuvo en sus filas a Bruce Lee. El propio Weintraub llegó a afirmar que la velocidad de piernas de Ku era la misma que la de los puños de Bruce, por lo que comenzó a prepararse una nueva película con Keith como protagonista, pero el guión recordaba demasiado al Little Tokyo Ataque Frontal del 91, por lo que terminó cancelándose pero Weintraub no quería dejarle escapar, así que junto a la misma productora, la Warner Bros., empezó a preparar una serie de televisión titulada Novel Quest sobre un chico nacido en Vietnam que dejaría su país natal para buscar a su padre, un soldado norteamericano. Durante el viaje sería acusado de asesinato y a pesar de las similitudes con la mítica serie de Kung Fu, se rodó el piloto, aunque no consiguió la luz verde. Algo parecido ocurrió con otra serie para la Fox sobre un policía que se negaba a llevar armas de fuego debido a que mató por accidente a un hombre que se rodó en Hawái y la dirigió John Landis, el director de Un Hombre Lobo Americano en Londres. Y de nuevo, nunca vería la luz. A pesar del éxito de las dos entregas de Chino Bryan, la carrera de Keith no ha sido la esperada. Y eso que podemos verle en el clásico El Rey de los Kickboxers, del 90 junto a Billy Blanks y Loren Avedon, coproducción entre Hong Kong y Estados Unidos, de la mano de Ng Yuen, el mismo que lanzó a Jackie Chan, con su productora Seasonal, y que cuenta con otros títulos míticos, como Retroceder Nunca Rendirse Jamás, del 86. Una estupenda película de lo que, que fue de lo mejor de Cook. Tras esta, llegó en el 95 Hit Seeker con Gary Daniels, pura serie B con buenas peleas. Ese mismo año hizo la audición para Mortal Kombat, concretamente para Liu Kang, pero no consiguió el papel protagonista, aunque sí el de reptil dos años después repetiría en la saga pero interpretando a Sub-Zero demostrando en ambas películas su buena técnica marcial pero con la cara tapada ayudó a Robin Shaw con las coreografías y en ese año 97 volvía a aparecer en otra producción de Hollywood eh, una que a mí me, 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 me gusta mucho y me río mucho con ella, la comedia de Beverly Hill Ninja, la salchicha peleona repitiendo también eh, con Robin Shaw el protagonista de Mortal Kombat divertida y, bueno, ya sabéis, parodiando una historia de ninjas que fue un éxito, pero, bueno, no consiguió darle continuidad. Participó también en las nuevas aventuras de Robin Hood y, y dejó de aparecer en las cámaras eh, hasta que en 2003 tuvo un pequeño papel en Seguridad Nacional. Seguida del corto Lost Time The Movie que aparece dentro del documental Red Trousers sobre especialistas de cine de Hong Kong que puso en marcha el propio Robin Show y... Ya hay que esperar hasta 2012 para verle en Champions of the Deep, protagonizada por uno de sus alumnos, Tyler Weaver Jr. Aunque se lesiona la cadera durante el proceso de preproducción, a pesar de estas películas puntuales, Cook no se ha estado quieto, centrándose en dar clases de artes marciales en su escuela Champions Martial Arts and Fitness y en sus quehaceres familiares como esposo y padre de un hijo que ha decidido seguir otro camino diferente al de las artes marciales, como suele pasar en muchas veces. Tampoco tenemos que olvidar los vídeos y libros que ha sacado, además de entrenar a personalidades del cine como James Cameron, Michael Bie, Shannon Lee, sí, la mismísima hija de Bruce Lee, Jimon Hounsou, Zoe Saldana, eh, que la entrenó para Avatar, y últimamente a Rosa Salazar para la peli de Alita Ángel de Combate. Que bueno, que ya supongo que ya la habréis visto y que es un peliculón. Y lo mejor, a mi parecer, para el final. Toca el turno a hablar de Gary Daniels. Gary Edward Daniels. Que nació el 9 de mayo del 63 en Surrey, Inglaterra. Y comenzó a entrenar artes marciales a la edad de 8 años atraído por el tráiler de Operación Dragón, ni siquiera por la película, por el tráiler. El primer sistema de lucha que estudió fue el llamado Mongolian Kung Fu, que combinaba karate, aikido y judo, y estaba enfocado en la efectividad. Su pasión por las patadas le llevó a estudiar posteriormente, eh, con unos 13 años, taekwondo, bajo la tutela de Raymond Choi, de la International Taekwondo Federation de la ITF, consiguiendo el cinturón negro tres años después de comenzar. El mundo de la competición fue agridulce para él ya que le descalificaron en tres torneos por contacto excesivo lo que le llevó a comenzar a entrenar evidentemente kickboxing y en este caso empezó a competir en la PKA Professional Karate Association su mentor fue Mickey Byrne instructor físico de la Armada Británica y campeón de boxeo durante nueve años del mismísimo ejército inglés pero eh, la verdad es que eh, por lo visto su sueño era ser actor igual que Bruce Lee por lo que con 20 años se mudó a Estados Unidos, donde empezó a entrenar Muay Thai con el gran Benny Urquidez y con Peter Sugarfoot Cunningham. Fue durante esa época en que conoció a Winston Omega, que enseñaba a Silum Wonka Kuen, pasando a ser alumno suyo durante los siguientes 18 años. Consiguió ganar diferentes torneos, tanto en categoría amateur como profesional, consiguiendo en las primeras 35 peleas, ganar 31 de ellas siendo 30 por KO. Mientras entrenaba, alternaba los estudios marciales con los dramáticos, consiguiendo además un representante y debutando en el 86 en un episodio de corrupción en Miami. Eh, si queréis echarle un vistacito por ahí y tratar de, de buscarle por internet, es concretamente el cuarto episodio de la tercera temporada y se titula Walk Alone, Caminando Solo. Poco a poco fue participando en diversas producciones de bajo presupuesto como Final Reprisal, del 88, una producción filipina donde ya era protagonista o Ring of Fire, Ring de Fuego, de Don Wilson, del 91 también. Eh, tuvo la suerte de conseguir ser protagonista en muchas pelis de serie B labrándose una larga filmografía. Capital Punishment, del 91, Final Impact, del 92, con Lorenzo Lamas, Apuesta a Vida o Muerte, del 92, con Jeff Wicott, American Street Fighter del 92. Bueno, como puedes ver, en ese año 92 eh, no paró de trabajar incluyendo la película china Mission of, of Justice, nada que ver con la película del mismo título de Wincott de la que vamos a hablar ahora. Y eh, bueno, <risa> además de ser fan de Bruce Lee, también lo era de Jackie Chan, bueno, lo era y lo sigue siendo, y le enviaba cartas a la productora en la que trabajaba en esa época, la Golden Harvest. Y... Por increíble que pueda parecer, esto dio sus frutos, ya que en el 93 participó en la adaptación del manga City Hunter con el mismísimo Jackie Chan. Parece, voy a hacer un pequeño paréntesis, parece una tontería, pero eh, cuando uno se propone algo, mm. eh, tiene que tiene que echarse la manta a la cabeza y, y lanzarse a ello, por muy por muy loco que pueda parecer. Eh, desde luego, quedándonos sentados en casa, no vamos a, a conseguir nada. Así que ya veis, mmm, escribiendo cartas diciendo que quería una oportunidad, etcétera, etcétera mandando sus fotos, sus vídeos, sus cosas pero al final consiguió trabajar con el mismísimo Jackie Chan y bueno, para mí eh, eh, es, es, un, es un grande este, este hombre eh, que por cierto hasta el 95 estuvo trabajando en, en lo que Iván suele llamar películas alimenticias hasta que consiguió eh, rodar el puño de la estrella del norte, que es eh, un, una peli de adaptación del cómic japonés del mismo nombre, pero que tenía eh, capital norteamericano. Esta película ha recibido muchísimas críticas en los últimos años por no ser muy fiel, pero en cuanto a la violencia y sangre respecto al material original, eh, pues mmm, yo desde aquí quiero aprovechar para lanzar eh, una lanza en favor de la misma, ya que contiene estupendísimas peleas firmadas por el propio maestro de Daniels, Winston Omega, y donde trabajaron grandes profesionales en el apartado de especialistas, como su Yoshi Abe, Al -Goto, JJ Perry o Charles Stahelski, de los cuales hemos hablado un montón de veces en este programa. Y de hecho, esta película creo que fue en la que, en la que ya realmente yo me hice fan de, de Gary Daniels. En este mismo año, eh, alió fuerzas con la productora PM Entertainment, por primera vez rodando eh, a lo largo de su carrera algunas películas que tuvieron más reconocimiento como la de Furia Rage de 1995, que a mí me encantó. Riot, La revuelta del 96 o Recoil del 98, aunque alternó con otras producciones para Tigre Blanco en el 96, o para otras producciones, para otras productoras o Exterminio en el 99. Su carrera continuó con numerosos títulos, llegando con cinco películas en el año 2000 alternando incluso géneros como la televisión. También apareció en Hijos del Trueno del 99, el spin-off de Walker Texas Ranger de Chuck Norris. A partir del 2000 bajó el ritmo bastante y no fue hasta el 2010 en que volvió a una producción llamativa como fue la adaptación del videojuego Tekken con Brian Fury junto a John Fu, siendo ellos dos de lo mejor de la película. Ese mismo año aparecería en Los Mercenarios el homenaje de Stallone al cine de acción ochentero y noventero, dejando claro que Daniels era una de las estrellas a tener en cuenta a pesar de, de poder lucirse, no dejó de ser un personaje secundario pero esto no hizo Mella en su carrera continuando con rodajes siempre dentro de la serie B ya con la estrella un poco apagada en 2014 repetía con Brian Fury en la precuela de Tekken A Man Call It X un hombre llamado a X. Y bueno, esta película supuso un nuevo punto y aparte para su carrera, comenzando de nuevo a protagonizar películas que llamaban la atención del aficionado al cine marcial incluso consiguiendo estrenarse en España como Miss Fire Agente Antidroga de 2014 Tolerancia Cero de 2015 con Dustin Guillén, Scott Atkins y Ken Kosugi Tráfico Humano de 2015 o Rumble de 2016 En 2018 tuvo tres pelis Vengant. Eh, Astro, de ciencia ficción, y Repeater, donde coincide con el director de Fire, Incansable, aunque eh, sin el mismo éxito que en los 90, sí que demuestra que tiene aún mucho por decir, buscando un proyecto que desarrolle todo su potencial, ya que con 55 años sigue muy en forma, con la misma eh, elasticidad y espectacularidad, de sus técnicas de pierna ya quisiera yo llegar a los 55 como ha llegado él durante el repaso a la carrera de Daniels eh, os he mencionado a Jeff Wincott un actor y experto marcial que mucha gente joven quizás no conozca debido a que aunque continúa su carrera como actor está bastante alejado del género Jeff nació el 8 de mayo del 57 en Scarborough, Ontario, Canadá y comenzó a estudiar artes marciales a los 16, concretamente taekwondo consiguiendo el cinturón negro y participando en algunas competiciones con resultados muy favorables. Ganó, por ejemplo, el Ontario Open y el North American Open. Siempre le habían atraído los deportes, destacando en natación y en wrestling. Amante del cine, según parece, fue uno de sus profesores quien le motivó para estudiar arte dramático, empezando a estudiar en la Rayerson University of Theatre. De esta manera empezó con las audiciones para teatro apareciendo en numerosas obras en Canadá para pasar posteriormente a la televisión y dar el salto a Estados Unidos donde comenzó su carrera cinematográfica real con papeles secundarios a principios de los 80 destacando Prom Knight, llamada de terror del 81 con Jamie Lee Curtin y Leslie Nielsen e incluso ese mismo año probó suerte como especialista en la mítica En busca del fuego. No empezó a usar sus habilidades marciales hasta el 91 protagonizando Ley Marcial 2 junto a Cynthia Rock Rock, un pequeño clásico del videoclub que solo se estrenó en cines en Filipinas. Y a partir de aquí alternaría papeles dramáticos en televisión con la serie B Marcial, con un puñado de títulos míticos de los 90 como Apuesta a Vida o Muerte del 92, donde podemos ver caras conocidas como la de Gary Daniels, Arcamacho, que también trabajó junto al único acreditado Eric Lee, o Gerald Okamura. Como curiosidad... Eh, os contaré que hubo un pique en este rodaje entre Wincott y Steven Vincent Leight, campeón europeo de culturismo y entrenador de los actores en la película. Jeff se impresionó, se impresionó por la musculatura de Steven y comenzó a entrenar con él en una especie de competición, lo cual favoreció el aspecto físico de Wincott. Misión de justicia, del 92, es otro de los títulos más aplaudidos de este actor, con estupendas coreografías y donde aparecía Brigitte Nielsen, Matthias Hughes, James Leo... Jeff Prude, Philip Tan o Koichi Sakamoto grupos fascistas y racistas intentando tomar una ciudad una de las pelis indispensables de la época poco a poco Wincott fue espaciando más las pelis de artes marciales centrándose en la acción o el drama en el 98 aparecía en el proyecto de una serie de televisión basada en Soldado Universal de la cual ya hemos hablado eh, que fue del 92 eh, y que terminó con dos eh, películas para televisión de dudable calidad de, la que, de las que ya os he hablé en, en lo de las secuelas bastardas de Van Damme. Precisamente, en algunas portadas aparecía con poses similares a la del propio Van Damme y aunque nunca fue copia, sí se le vendió de cierta manera aprovechando el éxito del belga. Ya sabéis, lo que lo que Iván llama la Van damme Si rastreas sus trabajos, te lo puedes encontrar en series de éxito como 24, The Good, eh, The Good Wife, Los Hijos de la Anarquía o The Lizzie Borden Chronicles. Por desgracia, no parece tener ganas de volver al cine marcial, pero sin duda es el actor marcial que mayor suerte ha tenido al no haber dejado de trabajar, aunque sea lejos del cine que amamos. Y con esto vamos terminando ya este programa de hoy que ya se me, ya se me ha pasado de, de tiempo. Pero bueno, en este programa hemos visto algunas de las mayores estrellas del cine marcial de los 90. Y te habrás dado cuenta que al principio de, del programa he mencionado unos cuantos más, pero... Eh... Bueno, nos hemos quedado sin tiempo y ya hablaremos en otro programa de ellos. Ya sabéis que, que el tiempo es limitado y si os cuento todo en un solo programa me quedo sin contenido para el resto de la semana. <risa> ah, bueno, En serio, eh, ya, ya le dedicaremos otro, otro programa porque hay estrellas que son indispensables en el cine de serie B de Artes Marciales noventero. Y bueno, pues con esto me despido de vosotros hasta el próximo lunes eh, no sin antes recordaros como siempre que visitéis nuestra tienda dragon.es barra tienda para ver las armas de cobudo que tenemos las protecciones los kimonos la ropa de MMA tatamis, trofeos etcétera. no lo dudéis y pasaros por ahí y bueno si eres miembro de la comunidad Dragon además tendrás un descuento exclusivo del 15% los gastos de envío gratis la revista Dragon Magazine en digital en papel enviada mensualmente a tu domicilio etcétera, etcétera. ¿Qué más se puede querer Ahora, si no entrenas artes marciales, es porque no quieres. Y además, si tienes una tienda, o tienes un gimnasio, o tienes un negocio, también te puedes convertir en uno de nuestros patrocinadores. Te vamos a sacar mensualmente en la revista, en la web. Eh, te, te vamos a mencionar todos los días en el podcast. Te enviaremos unas revistitas también a tu casa o a tu negocio. Y todo eso pues a partir de 50 euros al mes, que a nosotros nos ayudan un montonazo. Bueno, eh, IPM... Es uno de nuestros patrocinadores, International Marshall Union, del maestro Martín García, que, que, bueno, que está haciendo un montón de actividades cada, cada vez más y cada vez va a tener más presencia también en la revista porque hacen actividades y nos mandan sus notas de prensa así que eh, pues, pues iréis sabiendo cada vez más de ellos el centro deportivo Buenki en juncos Toledo, del Sensei Marín pues que os puedo decir, ahora yo estoy ya viviendo de nuevo en Junco Toledo eh, y entreno todos los días con el Sensei Marín, así que eh, que sepáis que en el Buen Dojo es donde ruedo todos los cursos de la comunidad Dragon y ahora a partir de, de ya de estas clases cortitas que vamos a Sacar, pues eh, posiblemente las grabemos allí o las grabemos en algún bosque, etcétera. Por cierto, también dentro del centro deportivo Buguenquidoyo estoy abriendo una tienda para toda la zona de, de la provincia de Toledo. Eh, un, una tienda de Dragon con todo el material para que la gente pueda, pueda venir a verlo y a visitarlo y posiblemente hagamos grabaciones de programas también allí en la propia tienda para que veáis el material que tenemos lo testéis cogeré guantes los partiré en dos para que veáis cómo es un guante por dentro o petos o protecciones no sé Iré desmenuzando un poquito todo el tipo de material para que, para que veáis un poquito cómo funciona. También el maestro internacional Joaquín Valera de Hanmin Yohapkido en Valencia y Castellón, que no recuerdo exactamente cuándo, pero también viene al a gimnasio de Sensei Marín a hacer un seminario. Echarle un vistacito en Facebook, por, ponéis Hanmin Yohapkido o buscáis Buen Kidoyo y vais a ver el cartel de, de la fecha del seminario. Nuestro programa hermano, MMA Dictos, que si os gustan las MMA este programa es de obligada escucha. El maestro Antonio Delicado de la Mitose Internacional río Ryukempo Asociación, eh, pues eh, el, el, ahora mismo el representante del de, de maestro Mitose en España y un, un gran maestro y bueno que nos lleva apoyando ya un montonazo de tiempo. El gimnasio Feijóo en la zona de Río Rosas, Madrid, donde estaba yo entrenando sanda, y bueno, ya sabéis de dónde está. da clases el maestro José Catoni, que es un auténtico crack, y Spaceboxing.com de Dani Romero, que si os gustan los deportes de contacto y queréis manteneros informados tenéis que visitar también su página ya sabéis que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon que es lo que yo personalmente más te recomiendo, y para terminar ya sabes si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos pero compártelo ponos una buena valoración, déjanos un mensaje ya sabes que en dragon.es barra podcast nos puedes dejar incluso un mensaje de voz para que lo pongamos en los programas de los lunes y poquito más que decirte, eh, bueno si eres de los que nos oyes en Sportiva Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, pues ya sabes que más gente se vaya enterando de, de que estamos, de que existimos etcétera, y lo dicho, que pases un maravilloso fin de semana, que que entrenes mucho, que salgas al campo que hagas algo diferente y nos oímos el próximo lunes y como digo siempre, ya sabes GAMBARU GAMBARU baru, baru!